1: Just nu, Allsvenskan är tillbaka. Det är den 22 augusti och det är tisdag. Nu ska börja med nyhet som kom här precis innan vi spelar in den här podden. Och det är att Kim Bergstrand är borta tills vidare på grund av personliga skäl. Djurgårdstränaren har ju varit frånvarande i de två senaste matcherna mot Malmö FF och mot IFK Göteborg veckan dessförinnan. Eh, Andreas Sundberg är med mig här idag. Eh, hur reagerar du på att Kim Bergstrand är borta där framöver på obestämd tid.
2: Först och främst så tänker jag att det finns annat än bara fotboll och att jag man hoppas såklart att vad det än är som Kim Bergstrand som gör att Kim Bergstrand tar en break av personliga skäl så hoppas vi givetvis att allting blir bra så fort som möjligt för, för honom och så sedan eh, Om vi går in på sportsligt och ska jag prata lite om det vad det kan betyda för djurgården att, att inte Kimmer med så tror jag att det är negativt för djurgården. Jag tror att allting som riskerar att störa verksamheten, eh, att det inte är så bra, det är, det är inte säkert att det stör alla djurgården men det kanske stör någon eller några och då... Kan det bli, riskera att bli dåligt? Det kanske stör Tolle till exempel i sitt ledarskap. Han är van att vara med Kim hela tiden och sådär. Jag tror absolut mer negativt än positivt, så
1: jag stämmer också med det att det finns viktigare saker än fotboll Men och även om man ska gå in på det, det sportsliga Det här blir ju en väldigt ny situation för Thomas Lagerlöf Som, som inte har lett Djurgården Eller för den delen Sirius som de var i många år ensam Så att nu får han ju ta, ta det här ansvaret på egen hand Och han har väl i och för sig uppbackning ifrån, ifrån Djurgården
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Vi går vidare för att AIK förlorade med 3-1 mot IFK Norrköping igår måndag. Och ja, det är väl ett alarmerande läge för, för gnaget som just nu befinner sig på nedflyttningsplats i Allsvenskan och... Thomas Berntsjönt, sportchef i AIK, sa efter matchen att eh, det kan bli fler nyförvärv. Eh, kanske ingen, kanske en, kanske två. Eh, Andreas, vad tror du att de kommer att rusta?
2: Det jag hör är att, äh, att de kollar äh, verkligen kollar efter en ytter äh, det söker AIK just nu. så att, äh, Jag förväntar mig att innan transferfönstret stänger att AIK har värvat en, en ytter. Och, äh, sedan jag pratade med Thomas Bernkjör igår äh, efter matchen mot Norrköping så... Frågade jag hur han tänker kring positionen som mittback med tanke på att det finns en skadegisteri på Sotte och på Milosevic och nu har de dessutom sålt Robin T. Eh, visst sett i matcher så kanske de behöver en mittback också då för att spetsa och bredda. Alltså, man, eh, ser man till träningsverksamheten så behöver man inte ha för få spelare på träningar utan man behöver ha ordentligt med spelare på varje position och därför så, så tänker väl jag att de borde värva en mittback och det bekräftar han att eh, det är också en position som de tittar på då så ytter först och främst och sen mittback tror jag kommer komma in. Det blir ju hektiska dagar nu
1: för, för bernkänningen i och med att transferfönstret det, det stänger nästa vecka och det finns väl inga självklara namn att plocka upp ur hatten direkt?
2: Nej, det gör det inte. Verkligen inte. Det är svårt. och Vi ser ju bara på de spelarna som Berntsen har tagit in här i somras. De fyra som ju var tanken att eh, de skulle in och leverera och prestera direkt. och eh, Det har de ju inte gjort alla fyra. Det är väl en av dem i Anton Saletro som som man kan säga, har presterat direkt med de andra tre framförallt två, Dobby Sirovic och, och den danska ytterbacken av Han, De två tycker jag inte har klarat av att komma in och prestera eh, så som AIK behöver direkt. Så det är inte helt enkelt att få träff på det. Men eh, jag tror att de är så, har sån panik, AIK också, efter tre raka matcher utan seger och innan tre poäng mot AI, eller Sirius efter att ha avgjort sista minuten. Jag tror att det är panik och jag tror att man kommer att chansa och gamla. några.
1: Man chansar för att helt enkelt hålla sig kvar. Kanske är det rätt spåret men det kan ju också bli dyrköpt. Det har jag sagt i den här podden, podden tidigare om det, om det vill sig riktigt illa för AIK.
2: Mm, ja, absolut så är det. Men ja, några dagar återstår av det här fönstret så vi får väl se.
1: En utlandssvensk som befinner sig i frysboxen det är Alexander Jeremejeff Han är utanför truppen i Panathinaikos och ä, ja det kan väl kanske vara någonting för de allsvenska klubbarna här i, i när klockan klämtar mot, mot transfer deadline Andreas, vad, du har ändå sonderat lite vad som hände kring GD vad, vad har du fått fram?
2: Men Jag satt ju med vår kära svenskollen som vi har här på fotbollskanalen och då har jag den grekiska ligan och då såg jag när jag var på GD tänkte kolla hur det har gått från om helgen och då, ja men då visade det sig att han inte spelat någonting på fyra månader och. Då hörde jag av mig till en grekisk eh, journalist och frågade om han eh, har koll på Jeremijas situation och vad som händer. Och då den här kollegan följer ett annat lag i Grekland så då sa han att han skulle höra av sig till sin kollega som följer... Eh, Panathinaikos. Och då återkommer han sen och skrev att eh, vad kollegan hade berättat. Och då säger han att Panathinaikos funderar på att ha, ha Jeremejev som tredje valet av anfallarna den här säsongen. Men att Jeremejev själv inte eh, är så glad med det. Han vill eh, spela mer. Så att han har dörren öppen för en flytt till ett lag som då. Eh, skulle se honom uh, spela match efter match, vecka ut och vecka in. Så det finns, uh, dörren har, är öppen för en flytt eller utlåning, eller vad det nu kan bli, då. Uh, och sen, uh, uh, jag vet ju inte ifall han har allsvenskan som. Uh, Eh, prio i så fall men det är klart, givetvis att flera allsvenska lag borde visa intresse för honom. Ja.
1: Absolut, det är bara, bara instämma i och jag tror väl precis som du att han, han kanske inte vill tillbaka riktigt än. Det var väl därför han lämnade häcken i intrasär för just för just Grekland och det finns väl kanske eventuellt då, ekonomiska fördelar med att spela utlandet också. Men om man tillåter sig spekulera så finns det ju bland annat ett Malmö FF som går lite knackigt framåt, och han har ju ändå ett förflutet i klubben. Så att det kanske hade varit intressant för sportchef Daniel Andersson att titta på.
2: Ja, nej, absolut. Nu tog de ju Oliver Berg, men jag förstår absolut vad du menar. Och eh, de är inte samma spelartyper riktigt. Han är väl mer som KCTLIN som ju har haft en lite tyngre period här det senaste. Och så, där. så det är klart att det är väl inte omöjligt att Malmö är en av klubbarna som borde vara intresserade i så fall.
1: Häcken är väl inte heller ett otänkbart eh, alternativ med tanke på hans förflutna där och att han alltid gjort mål där och de ska ju dessutom in i ett Europaspel här framöver. Det är en annan spelare i utlandet som verkar vara på väg tillbaka till Allsvenskan. Det är Jesper som Den tidigare IFK Göteborgbacken är bara detaljer från att lånas ut från Lommel till IFK Norrköping enligt Sportexpressen. Norrköping som har gått bra den senaste tiden har blivit av med Niklas Gunnarsson och... Ett, ett lån på, på Jesper Tolinsson får väl ändå se som en ganska, ganska bra förstärkning i alla fall utifrån vad Tolinsson presserade när han var i Allsvenskan förra gången.
2: Absolut, men jag tänkte så här direkt, jag såg det att jag förstår ju att Norrköping med tanke på att Gunnarsson har lämnat där på den positionen att man vill ha in en till. Men andra klubbar borde väl också ha varit intresserade och att tänka bland annat på hans förra klubb IFK Göteborg. Vad tycker du borde inte de ha visat intresse där? De fick väl en skada på den positionen också eller?
1: Exakt, det är väl inte helt klarlagt hur illa ställt det är med Sebastian Hausner som som skadat senast mot Degefors. men det såg sannligen inte bra ut när båren rullades in och bakom honom så finns ju Johan Bongsbo som som har haft en, en säsong som varit svajig och därtill Gustav Svensson sen så är det inte så många fler alternativ i IFK Göteborg och värt att notera är att även Rasmus Wikström igår blev klar för Mjälby och det är ju ändå två gamla IFK Göteborg-spelare som inte återvänder till sin förra klubb.
2: Kanske hellre vill spela toppen än botten men han borde väl vilja ha kvar lite klubbhjärta och varit sugen på att hjälpa IFK Göteborg upp på säker mark och rädda kontraktet va?
1: Absolut, det kan man ju tycka. Och jag vet att i en, i en annan podcast så hyllade eh, den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernblom eh, honom, podden heter så mycket som Hunden Katten Glassen och vi skulle vara så generösa med krädd med här. Eh, får se om vi får igen det. Eh, men det finns ju fler eh, föreningar som är, som är ute efter en mittback och du nämnde ju AIK som, som är på jakt efter förstärkningen och det här är ändå en svensk Ja, Ja, Jag
2: håller med, det borde de väl också. Han är väl inte så mycket sämre än Robin Tihi om man jämför de två men kanske att AIK försöker hoppas att hitta någonting på ännu högre hyllan då, som, kan, som kan gå in och ta en start direkt då, och hjälpa dem att rädda, rädda kontraktet då.
1: På den internationella fronten så håller Jesper Karlsson på att byta klubb från Asset Alkmar till eh, Bologna. Och eh, enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio så landar övergångssumman på någonstans mellan 120 och 130 miljoner kronor. Och det här då ska innebära ett ekonomiskt uppsving för Älvsborg. Enligt Boråstidning får Boråsklubben ta del av runt 25 miljoner kronor. Vi har varit i kontakt med Stefan Andreasson, klubbchef i är här under dagen och han är väl fåordig kring, kring miljonerregnet som man som knappt ville, ville lägga i mun får man väl ändå tillstå. Men han sa att det fanns en bra ekonomisk uppgörelse eh, kring Jeff Karlsson. 25 miljoner kronor om, det, om den siffran stämmer. Det är en eh, rejäl Det
2: vore otroligt. Det går bra nu. Det är 25 miljoner där i så fall. Det är en försäljning. Andrejka, det är en försäljning. Lagerberg, Jelke, mycket miljoner in. Leder allsvenskan också på det. det Älvsborg gör väldigt mycket rätt och äh, det vore otroligt ifall det är 25 miljoner de får på det. Ja,
1: sannoliken med tanke på att det är att de sålde honom enligt Aftonbladet för runt 27 miljoner kronor år 2020. Ska vi säga att det är lite solidaritetsersättning och få på direkt uppgå för då tre år sedan att det fanns en vidare försäljningsklausel på runt 15%. Så att ja, miljoner är väl i alla fall att vänta i Älvsborg. Den allsvenska spelare som har varit anhållen för grovt narkotikabrott har släppts på fri fot, men eh, misstankarna kvarstår allt jämt. Vi ska också notera att... Eh, Hugo Bolin, Malmö FF-talangen, saknades på dagens träning. Bolin har ju sagt att vara aktuell för en utlåning till Degefors Och under dagen här så sa degefors sportchef Patrik Werner att det är en bra spelare. En liten miniflört så att saker är väl där. Det var allt vi hade... I dagens avsnitt av just nu Allsvenskan, vi är tillbaka imorgon på återrörande.